0: que hoje vivem de atendimento particular e que não dependem nem de plano, nem de plantões como principal fonte de renda. Vem com a gente, é só o começo, bora pra cima. Na live de hoje a gente vai falar sobre quatro atitudes, quatro atitudes de médicos que hoje vivem de atendimento particular. A gente vai falar sobre padrões aqui. A gente tem há dois anos acompanhado né, muitos médicos né, é, Todos os dias a gente Tem contato com esses médicos E a gente identificou quatro atitudes Que são padrões Padrões né, de, é, Daqueles médicos que a gente vê Que tem mais é, resultados tá? Então assim, qual que é o lance Para você que está que tá participando Com a gente agora é, A oportunidade para você é ver Quais dessas atitudes você já tem tá? E caso você não tenha Dessas que a gente vai falar, você pode ver as que você precisa melhorar. Então é o seguinte, uma outra coisa que eu quero deixar bem claro aqui, tá? A gente, em nenhum momento a gente vende falsas promessas. A gente não, em nenhum momento a gente, vai, a gente diz para vocês assim, ó, entra no nosso curso, com um mês você vai estar tá vendo de atendimento particular. Isso não existe. Se alguém, se alguém tá falando isso para vocês, cuidado. Isso realmente não existe. Agora, o que a gente tem visto acontecer é que Colegas que, que seguem essas quatro atitudes, que têm essas quatro atitudes que a gente vai falar, que seguem o nosso método, que aplicam, né, eles têm resultado. É, é de um mês para o outro? Não, definitivamente, não é de um mês para o outro. Demora um pouco. Ora, você, a gente demorou seis anos para se tornar médico. Você demorou dois, quatro, seis anos para se tornar especialista. Né? Então não é de uma hora para outra que as coisas acontecem. Né? Tudo exige, tudo que é bom exige o quê? tempo, paciência, execução, tá bom? Não é um, Agora, se é super difícil, não, gente, não é super difícil. Não é que seja mais difícil, ele é simplesmente desconhecido. Quem, é, quem aqui, diz aí pra mim no chat, pessoal, quem aqui aprendeu alguma coisa, seja na faculdade, seja na residência, seja no mestrado, no doutorado, sobre comunicação médica, sobre marketing médico, sobre vendas, sobre é, 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 gestão, sobre é, é, Lifetime value sobre é, como encantar os pacientes. Quem aí? É difícil. Alguma, alguma pessoa ou outra pode ter tido um contato com o um preceptor, pode ter tido contato com o um serviço, pode ter tido contato com, com uma disciplina de 20 horas sobre, sobre comunicação, por exemplo. Mas assim, é muito louco quando a gente para para pensar, gente. A gente passa no mínimo 10 anos da nossa formação aprendendo a fazer bons diagnósticos e tratamentos. Só que na hora que a gente vai para o mercado, isso não é suficiente e cada vez mais isso é insuficiente. Né? Por quê? Porque ora, a gente lida com o ser humano, o ser humano é complexo. entendeu? Não adianta só a gente dizer assim, olha, baseado no último paper de Oxford, baseado no último paper de Harvard, o seu diagnóstico é X e o tratamento é Y, está aqui, meu trabalho aqui, termina aqui. Não, não termina aí o nosso trabalho. Nosso trabalho ele vai, ele, ele só deveria terminar quando o nosso paciente ou a gente diminuísse o sofrimento dele ou a gente melhorasse né, a condição dele de saúde. Não termina quando a gente entrega a receita, não termina quando a gente é, é, submete o paciente a uma cirurgia, não termina. Então, tudo isso que a gente fala aqui não é ensinado. É por isso que é mais difícil, entendeu? É por isso que muitas vezes os colegas... É, é, chegam no, no, momento, no, no, no ponto da, da jornada deles que eles falam assim, cara, cansei, não quero mais isso para minha vida, vou, vou abrir minha clínica, vou abrir meu consultório. Só que aí chega lá, não tem estratégia de marketing bem definida, não tem estratégia de, de, de fidelização bem definida, não tem estratégia de gestão de pessoas, de finanças né gestão financeira no consultório, não tem gestão de processos né, bem definidos. O que, que acontece? A gente quebra, a gente quebra. E sabe por que eu falo isso com muita propriedade? Porque isso já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo. Lá atrás, quando eu abri o consultório com a minha esposa, eu tinha muita vontade, tinha até dinheiro na época, né? mas não tinha hoje os conhecimentos que eu tenho hoje, que eu estou passando aqui para vocês. E o fato de não ter tido, aumentou muito a chance, né? é, é, foi algo que contribuiu muito para a gente tomar a decisão de não seguir com aquilo naquela época. Então, é, é, o que a gente fala aqui ó, é de estratégias de gestão, né, de comunicação, de vendas, de marketing. Né? E quando a gente fala em vender na medicina, para quem já nos acompanha há algum tempo sabe, vender, que a gente fala aqui, está relacionado não só a uma transação comercial, está relacionado a você aumentar, a sua, por exemplo, a sua persuasão para o seu paciente seguir seu tratamento, seguir suas orientações. Tá? Tudo é venda. Quando vocês entenderem isso, quando, vocês entenderem, quando essa ficha cair, vocês vão entender... Que o mundo se abre para vocês, tá? Então vamos lá. Ó, oh, o que acontece? Como eu já falei, o que a gente vai falar aqui é baseado em que? Em campo de batalha. Não é nada de achismo, não é nada que a gente leu no livro. O que eu vou falar aqui é de campo de batalha. E eu vou dar exemplos reais para vocês, citando os nomes das pessoas, para que vocês possam depois até procurar essas pessoas se vocês quiserem para trocar uma ideia. São alunos nossos que estão no campo de batalha hoje que estão saindo né, do círculo vicioso né, de muito trabalho, pouca valorização, baixa autonomia, baixo impacto na vida dos pacientes, baixa qualidade de vida, baixa remuneração, para um círculo virtuoso da medicina, onde se trabalha com mais qualidade, onde se impacta mais a vida dos pacientes de forma positiva, onde você conquista um retorno é, o retorno financeiro compatível com seu esforço com a sua responsabilidade que isso também ninguém te fala quem é que defende o médico aqui gente médico só leva pedrada inclusive a gente né a gente só leva pedrada quem é que defende o médico é muito difícil ó entrou é, tem alguns advogados que seguem a gente aqui alguns advogados têm alguns perfis interessantes que defendem o médico mas quando eu falo quem defende o médico é o seguinte, porque todo mundo é bom em dizer que o médico é rico, que o médico está é, reclamando de barriga cheia, que o médico isso, que o médico aquilo, mas só quem sabe do quão, o quanto é difícil ser médico no Brasil, somos nós, entendeu? Somos nós. Só quem sabe o quanto é, 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 é dolorido, o quanto é, 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 é sofrido para gente, Muitas vezes ter ali o conhecimento para fazer o melhor para o paciente, mas às vezes o local que você está inserido, você não tem as condições adequadas, ou você não tem autonomia para fazer do jeito que você gostaria de fazer. Então pouca gente sabe o quanto que é duro ser médico no Brasil. Então um dos, uma das nossas missões aqui é exatamente essa, é ser um, 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 uma, um local onde, o médico, onde a gente defende o médico. De novo, reitero, a gente não é contra o plano, não é contra a SUS, não é contra ninguém. A gente é só a favor do médico. Simples assim. E não do médico pelo médico, mas do trabalho do médico. Do trabalho do médico. Isso tem que ficar bem claro. tá? Todos os lugares deveriam valorizar o médico. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Tá? Em questão de remuneração, em questão de condições de trabalho. E principalmente em condições de autonomia e liberdade para você colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu, né, então uma das coisas que mais me, me, me fez, assim, sair do, 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 do serviço público era isso, porque eu até sabia o que fazer, eu até estava é, é, disposto a fazer, mas na maioria das vezes ou eu não podia fazer ou eu não tinha condições de fazer, isso me matava, então, é, é, então que isso fique bem claro, tá pessoal, ó, então vamos lá, o que que acontece? Alguns dos nossos colegas hoje, que a gente vai citar aqui alguns deles. A gente tem 300 alunos do Brasil inteiro. Alguns estão na live aí, né? E alguns desses alunos hoje vivem exclusivamente atendimento particular, porque escolheram. Mas muitos estão nos planos ainda porque para eles faz sentido. Alguns estão no SUS porque querem dar a sua contribuição para as pessoas que não podem pagar e tá tudo bem, não tem nada de errado. Agora é o seguinte, principalmente daqueles colegas que tem mais resultados, a gente mapeou quatro principais atitudes, tá? Quatro principais atitudes. E se você colocar essas atitudes em, práticas, em prática, você também pode ter os mesmos resultados que eles, tá? Isso vai depender muito de você. nosso objetivo hoje aqui é te mostrar né, que essas quatro atitudes, elas podem fazer a diferença para você. Então, olha só, eu não tô falando, antes que a gente comece, eu não tô falando aqui de técnica de motivação barata não, tá? Ah, pense positivo. Ah, não, não é nada disso, tá? Eu tô falando, de novo, eu tô falando de padrões de atitudes né, ações que a, gente, que a gente tem acompanhado nossos alunos fazerem e que tem trazido reta, resultado para eles, tá? no atendimento particular. Vou citar aqui, por exemplo, para vocês o caso de um aluno nosso chamado Al Alan Assunção. Ele é um ortopedista, tá? ele atua hoje na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Ele fez, nosso, ele fez, o, nosso, ele fez o CVM ano passado, é, em abril, começou na verdade em abril, o CVM no... Num... Não, não, não se termina, né? É um contínuo, assim que nem faculdades, que nem residência, a gente continua estudando sempre, obviamente. O que acontece? Por que, que eu estou citando aqui o, o, o Alan Assunção? O Alan ele é um exemplo de um colega que tem essas quatro atitudes que a gente vai falar aqui, tá? E foi impressionante os resultados do Alan Assunção. O Alan, em questão de dois meses, ele colocou os quatro pilares do CVM em prática. Os quatro pilares. Clínica que encanta. Captação assertiva, conduta efetiva e consulta que converte. Os quatro pilares. Em dois meses. ele, já, e ele Então, assim, ele foi um dos nossos alunos que teve mais resultado assim, em recorde, em tempo recorde. E ele, com certeza, é um dos principais exemplos que a gente tem para falar do que a gente vai falar aqui. Mas é, esses padrões, eles se repetem em todos os outros alunos que a gente viu. Tá? Sydney Quer dizer, então, que é só eu ter essas quatro, essas quatro atitudes que eu vou viver de atendimento particular. É isso que você está falando? Definitivamente não, tá? Ó, se, a gente for, se a gente for fazer um, uma comparação com a macarronada, é o seguinte. É, Para você fazer uma macarronada saborosa né, e, e bem feita, né, você precisa dos ingredientes, como macarrão, molho e tudo mais. Agora, o tempero disso são as quatro atitudes que a gente vai falar aqui. Beleza, Sidney, já entendi quais são as quatro atitudes o pessoal está pedindo aqui no chat. Beleza, vamos lá, eu vou citar as quatro e depois eu vou me aprofundar em, em, em todas elas, beleza? Primeira e talvez mais importante, humildade. Humildade. Primeira e talvez mais importante, humildade, tá? Segunda, foco, foco. Segunda, foco. Terceira, execução, execução. Quarta, e talvez tão importante ou mais do que a primeira, visão de longo prazo. Essas são as quatro atitudes: tá: humildade, foco, execução, visão de longo prazo. Eu vou, explicar, eu vou aprofundar agora aqui em cada uma delas e trazer exemplos para vocês também da prática, beleza? Ó, humildade. Anota essa frase aí, ó. Humildade. A frase sobre humildade para você anotar, para você lembrar dela, é o seguinte: o grande mestre é aquele que se torna um eterno aprendiz. O grande mestre é aquele que se torna o eterno aprendiz. A gente, como médico, né, e principalmente se a gente for além, né, depois da especialidade, depois de um mestrado, doutorado, o nosso meio é muito perigoso. Sabe por quê? Porque ele infla o nosso ego. A, a gente tem... Né, a, a própria sociedade faz isso com a gente. Nossa, ele é médico, ele é especial. A própria formação, a própria academia, né, meio que de forma explícita e implícita, fala assim, você é especial, você é especial, você não é qualquer um. Até lembro, lembro como se fosse hoje o dia do trote. É um, dois, três, quatro, medicina, é um barato, 4, 3, 2, 1, mas não é pra qualquer um. Ficam incultindo na nossa cabeça que a gente é especial, que a gente é, que a gente é talvez melhor do que os outros. E deixa eu te falar uma coisa, você não é melhor do que ninguém, nem eu sou melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém, tá? Agora deixa eu te dizer uma outra coisa. Você também não é pior do que ninguém. Ninguém é melhor do que você. Olha só que interessante. Então, que que eu tô, por que, que eu tô falando isso? Porque é o seguinte, quando eu vejo um aluno nas lives que a gente faz, exclusiva com alunos, um aluno ou que tem mais idade do que eu, ou que tem mais título do que eu, a primeira coisa que eu faço é honrar essas pessoas e reconhecer elas publicamente. Por quê? Porque não é fácil para um doutor ou um pós-doutor que tem, às vezes, até quase o dobro da minha idade, o dobro não, mas que tem 20 anos a mais do que eu, se colocar como aluno pra mim. E quando eles fazem isso, eu honro eles e eu dou um reforço positivo nisso, por quê? nessa atitude, por quê? Porque isso muda o jogo, gente. Isso muda o jogo. Lembra do Alan Assunção? Alan Assunção ele deve ter uns 40 e poucos anos, deve ter uns 10 anos a mais que eu. Né? é um cara que tem muito mais experiência que eu deve ter uns 20 anos, deve ter 10 anos a mais de, de, de experiência na medicina do que eu e sabe o que que fez o Alan Assunção mudar o jogo do consultório dele, foi ele exatamente se colocar como aprendiz Sidney, como é que eu contrato a secretária Sidney, como é que eu faço o marketing Sidney, como é que eu faço isso Sidney, como é que eu faço aquilo Arthur, como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo e gente, é isso ele pegava o conhecimento e aplicava pegava e aplicava, pegava e aplicava ele não deixou o ego dele dominar ele ele tava numa situação ele fala isso na live, ele fala é, é, Sidney, eu tava numa situação, cara que eu tava pra desistir da medicina eu tava já vendo outras coisas pra fazer nos Estados Unidos entendeu? Então assim eu não tinha que ficar discutindo, cara, contigo ou com Arthur, com o método de vocês eu só tinha que pegar aquilo e aplicar foi isso que ele fez, gente foi isso que ele fez, e assim como ele tem vários outros, vários outros. tá? Vou dar o um exemplo para vocês aqui de um outro colega, que chama Fernando Melo, é extremamente participativo, né? não perdeu uma live. sabe? Tinha dúvida, ia lá e perguntava também no grupo: gente, estou em dúvida aqui, como é que eu faço isso? O que, é que vocês acham? Gente, estou em dúvida em relação a. E se colocava como aprendiz. O que acontece? Quando você se coloca como aprendiz, você está aberto para aprender. É muito óbvio isso, mas é muito louco eu ter que falar isso, porque é o que acontece. Quantos colegas, que inclusive são alunos nossos já, que têm acesso ao método lá e que não colocaram em prática porque a mente não estava aberta para aprender. Livro para que vocês possam exercitar o domínio sobre o ego, para que vocês consigam vencer o ego. Algo que foi construído talvez durante a formação, durante... A, 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 a vida de vocês aí, que pra mim foi fundamental. Foi fundamental. O nome do livro é O Ego é seu maior inimigo, de Ryan Holiday. É um livro que é obrigatório para a gente começar a mudar a, essa perspectiva. Tá? O ego ele vai estar tá sempre querendo nos sabotar, sempre. Tá? Então, dica prática aí. Livro, o ego é seu maior inimigo. Ryan Holiday. Beleza? Segundo, segunda atitude: foco numa única coisa. Bora lá, quem é que tem coragem aí já de exercitar o domínio do ego e colocar no chat quantos vínculos você tem hoje? Quem aí tem mais de três vínculos? Quem aí tem mais de três vínculos? Coloca no chat, vamos lá, bora vencer o ego aí. Quem tem mais de três vínculos? Eu já, eu já tive uns cinco ao mesmo tempo, né? Conheço colegas que já tiveram, que já tiveram dez, entendeu? E sabe por que, que a gente acaba caindo nessa armadilha, pessoal? A gente acaba caindo nessa armadilha porque desde a faculdade a gente a gente a gente é, a gente é treinado para isso, sabe? A gente está na faculdade. Quem aí já passou por isso? Olha só, a gente está na faculdade e a gente tem cinco disciplinas, seis disciplinas, né? Aí, além das disciplinas obrigatórias, a gente pega uma disciplina extracurricular. Além da disciplina extracurricular, a gente pega um, 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 um projeto de pesquisa. Além do projeto de pesquisa, a gente pega um projeto de extensão. Além do projeto de extensão, a gente ainda pega um plantão por fora. Então, olha só, a gente traz isso desde a faculdade. A gente traz isso desde a faculdade. E aí, o que acontece? Na residência, a mesma coisa. A gente tem 60 horas na residência, ainda pega plantão, ainda pega isso, ainda pega aquilo. Qual é o problema de Sidney? O que, que isso tem a ver com o meu atendimento particular? O que, que isso tem a ver com o meu consultório particular? Tudo! Tudo! Tá? A frase para você lembrar de ter foco... Anota aí a frase. Menos, porém, melhor. Menos, porém, melhor. Anota aí. O que acontece? Vou dar um exemplo do Fernando de novo. Fernando Mello. Nosso querido aluno, querido amigo. A gente se torna amigo aqui dentro dessa comunidade. A Flávia, nossa aluna também, sabe disso. A gente carinhosamente, a gente se trata de família CVM, porque a gente de verdade, a gente se importa. Então, é com muito amor que eu vou falar aqui do Fernando, como exemplo didático, tá? é, que é o seguinte, quando o Fernando entrou no CVM, ele, é, ele tinha vários vínculos, nem sei quantos. O a Lídia aí, nossa querida também, colega. Até ano passado eram dois, agora são três, mas em breve eu vou voltar para dois. Sem dó que um deles. Sem dó que um deles é, é minha sala. Pois é, não tem nada de errado, né, Lídia? Não tem nada de errado, pessoal. Não tem nada de errado. A gente. Inclusive, Lídia, se você.. Se você, te, se você é, 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 o fato de você. É isso que eu vou falar agora. O fato de você ter o seu lugar. Né? O fato de você, é, 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 de você ter poucos vínculos é o que faz você poder ter o seu lugar. Que foi, era o que aconteceu com o Fernando, né? Que eu ia falar aqui. Ele tinha vários vínculos, tinha um consultório na época já, só que ele atendia predominantemente, né? é, somente plano. E o que aí acontece? O Fernando, ele, 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 ele não consi... por ter vários outros vínculos, ele não conseguia dar foco no atendimento particular dele, no consultório dele. E aí, como ele mesmo disse, né? O resultado disso, com as palavras dele, cara, o consultório estava atrofiado. Por quê? Gente, as regras do atendimento particular são totalmente diferentes das regras dos planos ou de qualquer outro lugar onde a gente trabalha como empregado. Quando a gente trabalha para os outros, a gente é empregado. A gente, lá, é, a gente tem que ir lá e cumprir as regras, os horários, o que está previsto. No nosso atendimento, quando a gente é o dono, não é só ir lá e atender. Né? A gente precisa ir atender, fazer o trabalho né, que é o que a gente chama de operacional, mas precisa também fazer o trabalho estratégico, o trabalho gerencial. Né? E tudo isso requer o quê? Tempo, energia e dinheiro. Repito, e é isso que não nos ensinaram. Né? A gente aprende, a gente sabe muito bem, o médico é um dos profissionais mais bem qualificados, mais bem capacitados, que existe. Formação de seis anos, de faculdade, de graduação, depois a residência, que é quase obrigatório, né? depois tem os fellows, tem as pós, enfim... Então a gente estuda muito. Para o quê? Para fazer o trabalho operacional. Mas anota isso que eu estou falando aqui. Para você ter o seu atendimento, o consultório médico, a clínica particular, é como se fosse uma empresa. É como se fosse, não, é uma empresa. Então você precisa, além de fazer o trabalho operacional, por exemplo, atender pacientes, fazer exames, fazer procedimentos, você precisa, como dono, como empreendedor, você precisa também separar tempo para a parte gerencial gerenciar pessoas, dinheiro, processo e também para a parte estratégica peraí, deixa eu ver como é que eu faço opa, o faturamento caiu o que, que eu vou fazer agora de estratégia de marketing para atrair mais pacientes como estratégia de fidelização para manter meus pacientes o que, que eu vou fazer de estratégia de criação de novos serviços de novos produtos para aumentar o meu faturamento entende? então, é esse, é, é, isso faz total diferença e aí o que acontece? voltando para a história do Fernando ele mesmo disse que o consultório estava atrofiado Fez o nosso curso, treinou essa habilidade, tem treinado isso. Né? Como eu falei, é, é treino. Né? E hoje, né, ele, tem, ele, consegue, ele conseguiu enxergar, conseguiu ter clareza do que, que realmente era importante para ele. Né? Conseguiu, com planejamento, sem loucura, sem irresponsabilidade, né? sem sair largando vínculos, não é isso que a gente está falando aqui. Ah, você tem que largar os vínculos. Não. Com planejamento, com serenidade, com assertividade. Ele, é, com discernimento, ele foi lá e disse: Cara, isso aqui pra mim não vai fazer diferença na minha vida, não vai fazer diferença no orçamento da minha família. Isso aqui não, não faz, isso aqui não, eu não tenho paixão por isso. Eu posso fazer isso aqui em outra forma, de, em outro lugar. E a partir de agora eu vou focar no meu atendimento particular. Foi isso que propiciou, hoje, depois de um ano, ele tá com o consultório dele. Sidney, ele já tá vivendo só de particular? Ele já tá faturando acima de 25 por mês, 25 mil por mês? Não! Não está, mas ele tem muito mais clareza né, de que é, isso é uma questão de tempo. Por quê? Porque agora ele dedica semanalmente, diariamente, tempo, energia e dinheiro para fazer o negócio dele, a empresa dele, crescer. Entendeu, pessoal? Pegaram aí? Então, assim, se você está trabalhando muitos vínculos para os outros, provavelmente você não está tempo de trabalhar no seu principal vínculo, que é a sua empresa, o seu negócio o seu atendimento particular. E aí é por isso que ele talvez não esteja crescendo. Tá? Uma, outra, uma frase do Alan Assunção que se você for assistir a live, é, que me chamou muita atenção, é, que ele fala também na live aqui, é cara, eu nunca trabalhei tanto para o consultório, fora do consultório. Vou repetir, eu nunca trabalhei tanto para o consultório, fora do consultório. Por quê? Porque tem que parar, gente, e aprender, estruturar e executar estratégias de captação, encantamento e fidelização. Tá? Na, quando você está no consultório, você vai estar tá executando o operacional, mas fora do, do consultório, fora do atendimento, você tem que ver como é que está é tá o fluxo de caixa, como é que está o, o, o marketing, quantos pacientes chegaram esse mês, quantos converteram em consulta, quantos converteram em procedimentos, é, como é que está a avaliação dos clientes. Então, é, 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 exige-se de isso de você, esse é o preço que se paga. Né? Então, assim por um lado, fazendo uma comparação, quando a gente trabalha para os outros, a gente não tem nada disso de trabalho. A gente vai lá, atende os pacientes e vem embora, beleza? Isso é quando a gente trabalha para os outros. Quando a gente trabalha para a gente, na nossa empresa, a gente vai lá, atende os pacientes e continua lá para ver se, se é, enfim, para fazer a gerência, né, a gestão e para fazer as estratégias para a empresa continuar crescendo. É um preço que se paga se é, 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 o grande, o grande, A grande oportunidade que eu, que eu, que eu preciso falar para vocês, que quase ninguém enxerga ainda, é simples. É que depois que você passa por essa curva de aprendizado, depois que você começa a ter resultado, depois que seu consultório está andando, gente, isso é para o resto da vida. Isso vai ser para o resto da vida. E é, um, é uma coisa que é sua. É um cliente que é seu, é um paciente particular que é seu que ele vai te seguir, não importa se você mudar de bairro, não importa se você mudar de consultório, se você mudar de cidade, ele pode te seguir com a telemedicina, entendeu? Porque esse é o nosso maior ativo que a gente pode ter como médico. É a fidelização, é o relacionamento, é o vínculo com os nossos pacientes, entendeu? Quando a gente trabalha para o plano ou para qualquer outro vínculo, o que acontece? Os pacientes, os clientes não são nossos, são do plano. Teve um, um aluno nosso que falou isso recentemente para a gente numa live. Ele falou o seguinte, cara, 70% do, da minha, do meu faturamento vinha de plano. É um belo dia de um plano, né, específico. Aí um belo dia o plano mandou uma cartinha dizendo que não ia, poder, que não ia mais, é, enfim, meio que me demitindo. E aí eu perdi, de, uma, de um dia, do dia pra noite, eu perdi 70% do meu faturamento. 70%, gente. Entendeu? Eu tô falando de uma clínica oftalmológica grande. Então, anota isso. Cliente de plano não é seu, é do plano, Tá? cliente que é seu é só o particular tá bom então tem uma curva de aprendizado tem demora um pouco demora mas compensa vale a pena vale a pena porque é, a, a frase que eu quero que vocês anotem também é o que é um ano dois anos e talvez até três anos que você vai investir no seu consultório na sua clínica é o que é esse tempo de três anos esse tempo de três anos frente Há 30 anos, 40, 50, dependendo da sua idade, não sei, mas vamos botar 30 para ficar didático. O que é 3 anos que você vai investir de tempo, energia e dinheiro no seu consultório particular, frente a 30 anos que você vai desfrutar disso para o resto da vida, entendeu? De ter uma carteira de clientes fiéis, né, que pagam um valor justo, né, que você pode de fato oferecer o seu melhor para eles. Né, que vão te trazer um faturamento é, 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 é digno para que você, inclusive, diminua sua carga de trabalho, para que você não tenha 50 vínculos. Estou exagerando, obviamente, aqui, né, pessoal. Então, quanto que, quanto que vale isso? Né? Quanto vale 3, investir 3, sendo que você vai ganhar 30 de desfrute? Né? A Irlena, a, a que é, nossa, é da família CVM também, que está aí, é um exemplo disso. A Irlena está aí no, no, na, no, nos primeiros anos de, de construção do nome dela, do atendimento particular dela, já é um exemplo da família CVM que vive de particular, mas que está crescendo ainda, está numa crescente. Daqui a pouco, em um, dois, no máximo em dois, três anos, a Helena vai, ter, vai poder trabalhar menos ainda do que ela já trabalha, né? tendo retorno né, é, digno, satisfatório, justo e podendo viver né, desfrutar o melhor que a medicina e a vida podem oferecer. Eu, eu, eu só penso o seguinte, que isso deveria ser o que todos nós né, deveríamos buscar. Nada a, a menos, menos do que isso. Nada menos do que isso. Poder exercer a medicina com, com excelência, impactar de fato na vida dos nossos pacientes, né, ser feliz durante o processo né, é, e é, fazer a diferença no mundo, sabe? Poder também viver o lado pessoal da nossa vida, aproveitar a nossa família, né, cuidar da nossa própria saúde para poder ser exemplo os nossos pacientes, né? Eu acho que não deveria ser menos do que isso, né? Porque a gente não deveria aceitar menos do que isso. Beleza? Então, livro, livro para você treinar esse segundo a segunda atitude de foco. Foco essencialismo, tá o nome do livro. Essencialismo. Um outro livro também que mudou a minha vida, um outro livro que mudou a minha vida. E é exatamente desse autor eu não vou lembrar agora o nome, que é um autor americano, é essa frase, menos, porém, melhor, beleza? Terceira atitude, terceira atitude, vamos lá, execução, anota aí, anota aí, feito é melhor do que não feito, anota aí, feito é melhor do que não feito, feito é melhor do que não feito. Vamos lá, de novo, vamos treinar aqui a humildade, vamos treinar aqui né, <risos> o domínio sobre o ego. Quem aí, quem aí, já, vou, já, vou já comentar, tá, Marcela? Obrigado pelo comentário. Aí, vamos lá. Quem aí é, já fez é, vários cursos, já leu vários livros, já fez vários treinamentos? A gente, a gente é muito bom em fazer isso. O que, que acontece? E quanto desses conhecimentos você tem colocado em prática, de fato? Gente, agora eu estou falando de mim. Eu sou essa pessoa. Eu preciso fazer uma execução, eu preciso fazer um esforço muito grande para executar, porque o meu perfil não é de executor. O meu perfil é de.. É de... Eita! Acho que deu um problema aqui no YouTube. O meu perfil é de aprendedor. Eu adoro aprender. Eu adoro, é, eu adoro fazer cursos, ler livros, né, treinamentos. Né? Mas na hora de colocar em prática, eu tenho que, eu tenho que realmente. Treinar isso, por isso que eu estou falando, é treinável. Não é porque o meu perfil é de aprendedor que eu não posso ser um executor, que eu não posso melhor, melhorar o meu lado executor. Então, olha só, o é, que acontece? O nome disso é a obesidade mental que a gente cria. A gente cria obesidade mental, entendeu? É, e aí, o que, que a gente viu já também? né? É, meu marido me chama de eterno estudante. Ó... Oh, é, e é legal, assim, eu acho que todo mundo que tem esse perfil de aprendedor, uma das coisas, já vou deixar uma, abrindo parênteses, tá pessoal, deixando uma dica pra vocês. Todo mundo que tem o um perfil de aprendedor é um ótimo, é um, tem um potencial muito grande pra ser o quê? Professor, educador, que é o meu caso, entendeu? Eu gosto de fazer isso aqui. Então, assim, Flávia, Lídia, Marcela, vocês são potenciais educadoras, né? Você vocês são potenciais educadoras, entendeu? Professoras. Então, é, agora, quando a gente fala de atendimento particular, a, isso vale para tudo na vida, né? Porque também, por exemplo, para fazer um, um para trabalhar com educação, a gente está aqui trabalhando com educação. Mas para isso a gente precisa executar várias coisas do backstage, como eu falei. Então, esse essa disciplina de executar, é, ela exige de você esse treino, tá? É, independente da área. Voltando para o consultório. O que acontece? Isso aqui é um padrão assim, que a gente vê também. Colegas que, é, que têm mais resultados são, são exímios executores. Exemplo do Alan Assunção que eu falei. Em dois meses ele botou os quatro pilares do CVM em prática. Contratou secretária, contratou agência de marketing. Não qualquer agência, mas uma agência que, que faça né, o marketing dele de acordo com os padrões do CVM. É, colocou a consulta em prática. Ele é ortopedista. Aí ele fala na live com muita humildade, lembra da humildade que eu falei? Ele fala assim, ó, Sidney, eu tive que ver e rever o módulo de consulta quatro vezes, porque pra mim isso ali não é intuitivo, cara. eu sou ortopedista, tipo, não aprendi isso na formação, entendeu? E hoje, depois de treinar, 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 eu consigo agora, poxa, os pacientes até acham estranho, nossa, doutor, o senhor tá perguntando sobre, sobre isso aqui, né? Então, a cons... ele, ele colocou a consulta e pós-consulta também, então ele faz o acompanhamento dos pacientes no pós-cirúrgico, né? pacientes com doenças com problemas crônicos, ortopédicos, enfim. Então olha só, é... meu YouTube, o pessoal do YouTube caiu aqui, que eu acho que meu computador teve algum problema. Vamos continuar aqui no Instagram. O que acontece? É... Vamos voltar para o exemplo do Fernando, Fernando Melo. É... O Fernando provavelmente é também uma pessoa que tem um perfil aprendedor também muito forte. E o Fernando já estava num, num, num nível de vida em que a, a, a estrutura dele para mudar, para fazer a transição para o particular, exigia planejamento, exigia tempo. Né? E aí o que, que ele fez? Só para que vocês entendam que cada um tem o seu jeito. Teve gente da turma do Fernando, como a Helena, por exemplo, que em menos de um ano já fez essa transição rápida né? e largou todos os planos e está só com o particular, beleza. Mas o Fernando fez diferente. Ele fez todo um planejamento, fez todo um planejamento financeiro, todo um planejamento né, para deixar as portas abertas nos vínculos que ele estava e foi é, é, organizando a questão é, de fazer o consultório dele funcionar. Para depois de um ano ele tá agora, agora sim ele está no momento de executar. Não é à toa que ele entrou no nosso grupo de mentoria. Por quê? Porque ele sabe que lá ele vai executar. Porque lá a gente está sempre desafiando nossos alunos. Não é isso, Lídia? Não é isso, Flávia? Não é isso, Helena? A gente está sempre desafiando. Por quê? Porque a gente sabe que se não executar, não tem resultado. Não adianta. Pode ter... Pode baixo, pode, você pode fazer uma mentoria com Steve Jobs. Entendeu? No caso, ele teria que ser uma média unidade. Não uma mentoria via média unidade. Mas você pode ter mentoria com Bill Gates. Se você não executar, esquece. Não vai ter resultado. Entendeu? Agora, você pode... Você pode entrar na UDM, que é uma, que é uma plataforma de, de, de cursos online. Você compra um curso de R$24, R$25, reais, reais, e se você executar, você aprende lá com a UDM. Nem precisa fazer o CVM, não. Tá? Agora, a maioria das pessoas tem dificuldade de executar. E aí tem uma história, pessoal, de uma aluna nossa, que é, eu não vou citar o nome dela porque ela não autorizou, mas para mim foi, foi um, foi, é um exemplo clássico. E eu acho que vai servir muito para a Flávia, que está aqui com a gente. Ela estava procrastinando começar o marketing dela, a fazer a divulgação né, dos conteúdos, como a gente ensina. Né? A gente ensina a fazer marketing como? Ajudando as pessoas, né? produzindo conteúdo que ajudem as pessoas dentro do seu, da sua área de atuação, né? dentro da sua, da sua especialidade, da sua subspecialidade, enfim. E aí essa colega, ela estava procrastinando. ai Sidney, eu, eu aí já tinha feito curso e tudo mais... Eu tinha feito CVM e aí ela veio conversar comigo. Ai, Sidney, não sei o que eu tenho vergonha, não sei o que eu gravo, mas os vídeos não ficam bons, não sei o quê. E aí eu contei essa história pra ela que eu vou contar pra vocês agora. Era de um palestrante que ele tava falando o seguinte. Existem dois tipos de pessoas, que eu já até comecei a falar delas aqui. Os aprendedores e os executores, os, os fazedores, ele chama de fazedor. Os aprendedores são aqueles que estão sempre entrando num curso novo, sempre comprando um livro novo... Né, sempre fazia entrando num treinamento novo, termina a residência, entra numa pós, e aí termina a pós, entra num fellow, termina o fellow, vai pro mestrado, termina o mestrado, vai pro doutorado, termina o doutorado, vai pro pós-doutorado. <risos> Lídia, Lídia, Flávio e eu. <risos> e a Marcela também. E aí, o que acontece? É, é, ele tava num... E aí, essas pessoas, elas adoram participar de congressos, adoram participar de treinamentos, de eventos, né? E aí ele disse que estava, num determinado momento ele estava num evento, não vou lembrar agora de que é, mas vamos supor que seja de marketing, né? Era um evento de marketing. E aí ele ia em todos os eventos de marketing, todos os eventos de marketing ele estava lá. Ele já estava sendo, sendo conhecido como a pessoa que sempre estava lá. E aí num belo dia, <coughs> ó, é isso aí, ele já montou sua sala, é isso aí. Num belo dia, ele teve uma pessoa que pediu uma recomendação dele. Ah, eu tô querendo montar o meu curso online, não sei o que, e eu tô querendo. É, que você. Tem, tem alguma dica aí de marketing para eu fazer e tal? Aí ele, claro, tem sim. Você começa fazendo isso, depois aquilo, depois isso, depois aquilo. E aí beleza, a pessoa anotou e foi embora. E aí beleza. Um, um ou dois meses depois, no outro evento de marketing, quem que ele encontra? Esse aprendedor, ele, ele encontra essa pessoa que perguntou da dica dele e tal. E aí a pessoa foi lá com ele e disse: Nossa! falando, obrigado, aquela dica que você me deu, eu comecei a fazer, já vendi o meu primeiro, já já fiz a minha primeira turma do meu curso, foi um sucesso, eu sou muito grato pelas dicas que você me deu e tal, vim aqui só te agradecer. E aí ele disse, caramba, que massa, tipo, em dois meses ela 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 pegou, inclusive com a dica dele, montou o primeiro curso, vendeu, já tem a primeira turma de alunos, enquanto isso ele estava só em mais um curso, mais um treinamento, aprendendo mais alguma coisa e não colocou em prática e não tinha o curso dele, por exemplo. Então falei isso para essa minha aluna e falei gente, eu falei olha é, começa a fazer, começa a fazer simples assim, só acredita, entendeu? Começa a colocar em prática e foi batata. Né? Depois que acontece a história eu li, isso é verdade. Eu, só essa semana eu já li é, ela ela come livro, é né? Uma comedora de livros, assim, lê li muito rápido. Ah, os livros que vocês indicaram eu já eu já li tantos, não sei o quê. E aí, eu falei, beleza, então bora botar em prática esse conteúdo, porque senão você vai né, desenvolver obesidade mental. E ela começou a colocar em prática. E. pasmem. Pode, é, eu tenho um conflito de interesse, né? Eu sou suspeito para falar. Mas ela teve. tá tendo, inclusive, muito resultado. Com o Instagram dela, com o marketing dela. Por quê? Porque ela venceu. É, porque ela, ela, ela colocou. Ela treinou essa, essa, essa atitude de execução. Entendeu? Então, assim. Isso vale para qualquer um de vocês que estejam procrastinando qualquer coisa. O marketing foi só um exemplo. Mas, olha, é... falando de atendimento particular, não é só o marketing. O marketing é um dos pilares. É, tem a questão da secretária, a questão da consulta, do pós-consulta. Né? Enfim, são vários, são vários fatores. Né? Show de bola. Deixa eu voltar aqui para a resposta para a pergunta da Marcela, que eu não respondi. Eu tinha pouco tempo conseguido ficar só com o consultório. sem cirúrgico fechado por 3, 4 meses. Tive que voltar um passo atrás e pegar um vínculo público para manter, manter a entrada de dinheiro. Show de bola, é isso aí, Marcela, não tem nada de errado, não tem nada de errado, sabe? A gente, sabe qual é o, o, a beleza da nossa profissão? É que, graças a Deus, a gente pode ter esse poder de escolha, né? A gente pode, por exemplo, quando tiver em épocas de vacas gordas, a gente pode escolher trabalhar menos no local onde a gente queira, onde a gente gosta. Tá no momento de vacas magras, opa, agora deixa eu pegar um plantãozinho, deixa eu pegar um, trabalhar ali para não sei quem e tá tudo bem, todo tipo de trabalho é digno, gente, todo tipo de tra trabalho é digno. Agora, o que, que a gente defende aqui? Que é, você pode, caso você queira, né, trabalhar para onde quer que, que, que você queira, mas por que não, paralelamente a isso, você ir construindo? a sua marca, o seu próprio, seu próprio local, o seu próprio atendimento, por que não? Essa é a pergunta, né? Então, é isso que a gente defende aqui, tá? Ó, eu, eu, eu me perdi no meu script aqui porque meu, meu, meu computador deu pane aqui, deixa eu abrir aqui. Mas eu estava falando do terceiro, não é isso? De execução. E o é, que acontece? O quarto agora, quarto, quarta atitude. quarta atitude é o seguinte. Foco no longo prazo. Foco no longo prazo. O que acontece? Anota a frase aí. A frase do, da quarta atitude é a seguinte. Não se trata de uma corrida de 100 metros. Estamos falando de uma maratona. Estamos falando de uma maratona. Não é uma corrida de 100 metros. Estamos falando de uma maratona. Tá? Viver de atendimento particular é um processo. Assim como um dia você sonhou em fazer medicina, você, você entendia que era um processo. Eu vou passar um, dois, três anos, quatro, cinco, não importa quantos anos sejam, para entrar no vestibular. Depois disso, eu sei que eu vou passar mais seis anos para sair da faculdade. Depois disso, eu sei que eu vou passar no mínimo mais dois anos na residência. Isso todo mundo sabia. Então, eu preciso ser honesto com vocês. Viver de atendimento particular é um processo. Não é da noite para o dia. Não é. Ah, dobre seus lucros em duas semanas, em dois meses. Não é assim, gente. Isso é exceção, não é a regra. Isso é exceção, não é a regra, tá? É... Dobrar os lucros de mil para dois mil é fácil, entendeu? A gente está falando aqui de você criar um atendimento particular sólido, consistente, que cresce com o tempo. Por que, que eu peguei o exemplo do Fernando? Eu poderia ter pego o exemplo de qualquer outro colega que já está vivendo de atendimento particular, que fatura mais de 50 mil por mês. Poderia. A gente tem esses cases mas eu estou falando do Fernando. Sabe por quê? Porque o Fernando é o exemplo da maioria de vocês que nos procuram aqui. A gente conhece cada vez mais o nosso público. O nosso público não é de, não é de colegas que querem é, sair de 25 para 50. Não é. Eu sei. Nosso público, a maioria, é de pessoas que querem, que não enxergavam o atendimento particular como um caminho para uma carreira médica sólida, é, ética, íntegra, e que agora enxergam. Enxergam essa terceira via que ninguém nunca falou, né? Então a gente sabe que é para vocês que a gente fala, né? É óbvio que tem gente que se tiver alguém que está faturando 25 e, e que faça o nosso método vai para 50, sim, é possível. Mas de novo, repito, não é da noite pro dia, não é fórmula mágica. Exige, exige é, paciência, essas atitudes, uma mentalidade, olhar para o longo prazo, né? Humildade, executar. Né? Outra coisa, melhoria contínua Tem alunos nossos que estão aí há um ano E que não tem resultados é, é, Parecidos com, com, os, com, os, com os que tem mais resultados Sabe por quê? Porque cada um é cada um Porque cada cidade é uma cidade Porque cada especialidade é uma especialidade Porque cada pessoa é uma pessoa E é por isso que eu trouxe o exemplo do Fernando O Fernando é o meu grande exemplo De resiliência, de humildade De foco sabe? O Fernando ele fala com todas as letras. Gente, o que vocês me mostraram é que é possível, sim. Né? Uma coisa que eu não acreditava mais que era possível. Exercer a medicina, fazer uma medicina mais completa, usando as palavras dele. Fazer uma medicina mais humana, onde o paciente ganha e eu ganho. Onde o paciente ganha e eu ganho, sabe? Show, Marcela, show. Ótima, 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 ótimo comentário. Ó, lembra do Alan Assunção? Ele atende plano. Sabe por quê, Marcela? porque o plano paga bem a cirurgia dele. Então, qual é o, exemplo, qual é o exercício? O primeiro exercício que a, gente, que a gente recomenda que vocês façam é, chama Diagnóstico Situacional, que é para você identificar, Marcela, quanto que vale a sua hora em cada vínculo que você está. Foi o exercício que o Fernando fez lá atrás. Quanto eu ganho por cada, por cada hora que eu me dedico para cada vínculo? Para aí, aí, cada vínculo, aí depois no consultório, para cada plano... Pra, pra cada, porque para cada plano tem os um honorários diferentes. Né? Então, assim, vai ter plano que você vai ter uma hora que você vai ganhar muito bem, e vai ter plano que sua hora está ridícula. Então, o que, é que a gente recomenda? Que você tire os planos que são ridículos, tire os, os vínculos onde sua hora está ridícula, o retorno por hora, e foque naqueles onde você tem duas coisas. Duas coisas. Retorno por hora mais alto, e segundo, é, segundo paixão, que você gosta de fazer. Tem um aluno nosso, que é urologista, que a gente fez esse cálculo com ele, junto com ele, ele fez a nossa mentoria. E aí tinha, uma, uma, tinha um nicho lá dentro da urologia que ele, ele ganhava 6 mil reais por hora trabalhada. E tinha outro que ele ganhava, se não me engano, 500 reais a hora trabalhada. E aí ele disse... É... E aí ele disse, Sidney, eu sei que aqui eu ganho mais nesse procedimento, mas, cara, eu adoro fazer esse outro procedimento aqui. Eu adoro, cara. E aí a gente virou para ele e disse, por que não fazer? A vida não se trata apenas de ganhar dinheiro. A vida se trata de, dos dois, ganhar dinheiro fazendo o que você ama. Isso é o melhor dos mundos? Por que não? Mas então, voltando, por exemplo, do Alan Assunção, é, Marcela. O que é que ele faz? Ele tem alguns planos que pagam muito bem o procedimento dele e que né, o retorno para ele vale a pena ainda. Mas, 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 mas... Isso não impede de você, né, criar a sua marca, criar o seu público que paga particular também. Por que não? E aí assim, ó, vai depender muito como os colegas estão colocando aqui, ó, de cada local onde você está, de cada cidade, né? De cada de cada de, tem cidades que os planos dominam, gente. Isso é, isso é, digamos assim, isso é fato. Não adianta a gente ficar aqui dizendo não você consegue é, larga tudo e vai particular não gente pelo amor de Deus a gente está aqui fazendo um trabalho sério né e a gente cada vez mais conhece o mercado médico né como eu falei a gente tá, a gente lida com médicos do Brasil inteiro todos os dias então assim interior de São Paulo Curitiba né Sul é, não é não é tão não é tão simples assim Agora, a nossa extra... o que a gente está querendo dizer para você é o seguinte, você pode continuar com o plano, onde dá para usar o reembolso, é uma ótima ponte, mas por que não também construir a sua marca, se tornar o primeiro o, o, o profissional referência na sua especialidade, na sua região, para que você atraia é, as pessoas que podem e querem pagar. Entende? Então assim, Marcela, é uma questão de realmente... É, você mesma disse, né? eu não consigo enxergar, não consigo enxergar. Não consigo ver, né? É uma coisa que você tem que mudar primeiro aqui, né? É uma das coisas que a gente ensina muito também na hora de vender. Você tem que ser o primeiro a estar comprado pelo seu produto, pelo seu serviço. Você tem que bater no peito, não vou bater não por causa do microfone, mas você tem que bater no peito e dizer assim, caramba, eu sei que o que eu estou oferecendo tá barato para o que eu entrego. O meu trabalho vale muito, sabe? Agora, não, não, o que nos ensinaram, o que nos disseram assim, faz a residência, faz um fellow, vai para o melhor hospital, vai para fora do Brasil e depois divulga isso. Não é mais suficiente, gente. Essa ficha tem que cair o mais rápido possível. Não é mais suficiente somente o, o título. Não é mais. Isso é só o nosso dever agora, é só a obrigação de todo bom médico. Ser competente e ter, e ter formação. Isso é só a nossa obrigação. O que, que muda o jogo, gente? 2021... Revolução, quarta revolução eh, eh, mundial, internet. Como assim, Sidney? Você vai construir a sua autoridade através do marketing digital em questão de meses. Como? Conteúdo de valor. Para quem? Para pessoas que, quer, que precisam daquilo, que nem sabem que tem aquilo. E aí a gente vai falar muito mais sobre isso nas próximas semanas. Mas você vai criar a sua autoridade. Você não vai ficar esperando eh, as pessoas te encontrarem. Você vai ao encontro delas. Entende? Entende? Então, e aí você se torna um profissional o quê? Cobiçado. Cobiçado no seu mercado. Entendeu? Nossa, é a doutora Marcela. Olha aí, ó, começou o marketing digital faz uma semana. Imagine, imagine daqui a um mês, imagine daqui a um ano, imagine daqui a três anos, produzindo conteúdo de valor. Não é ficar fazendo, ei, agindo uma consulta comigo, ei, você conhece... É, é, é. Não, não é, marketing, não é publicidade, propaganda, não. Estou falando de conteúdo. De você ajudar as pessoas, Marcelo. Por exemplo, Marcelo, eu nem te conheço, eu nem te conheço, mas eu tô aqui te ajudando. Sabe o que é que tá por trás disso, Marcelo? É uma estratégia de marketing, talvez a mais poderosa do mundo, que, você, que a gente ensina vocês a fazerem, que é o quê? Reciprocidade, gente. Reciprocidade. Você, tá ajudando, você vai ajudar milhares de pessoas, Marcelo. Milhares. Se você focar e se você usar as ferramentas que a gente ensina aqui, vão ser milhões. Que é o tráfego, né? impulsionar isso para muitas pessoas, caso você queira, caso você queira, tá? E aí o que acontece? Dessas milhares, centenas vão te seguir, dessas centenas, dezenas vão se tornar seus pacientes. Simples assim. E aí essas dezenas vão te dar, vão, te, vão, vão poder pagar seu, seu atendimento, tá? mas milhares você vai ajudar. Então, o marketing digital, o que a gente ensina aqui, vai muito além do que só atrair pacientes. É uma ferramenta de trabalho social. Entendeu? É uma ferramenta de trabalho social. Então, se você tem conteúdo de valor, se você tem o que ensinar as pessoas, se você tem como ajudar as pessoas, você tem que usar essa ferramenta. E é isso que você... é usando isso da forma certa, com técnica certa, existe técnica para isso. Tá? Não é só publicar de qualquer forma. Né? Existe técnica. Quando você faz isso de forma consistente, tá? é uma questão de tempo para você se tornar o primeiro, o primeiro médico a ser lembrado pelos pacientes e você ser procurado, né? E aí mesmo as pessoas que têm plano, elas vão fazer questão de pagar. Elas vão fazer questão de pagar. Por quê? Porque a partir de agora, você criou desejo nelas. Você criou... Você não é mais um, um médico qualquer. Você não é mais um médico do plano. Uma médica do plano. Você é a médica. Elas vão saber o seu nome. Elas vão conhecer os seus valores. Elas vão dizer, não, a doutora Marcela, ela me ajuda. É a... Eu, oxe... A, dependendo do, se for no Nordeste, né, porque eu sou nordestino. Oxi, mas rapaz, doutora Marcela, toda semana ela ela me manda um vídeo, entendeu? Ela me, me, me ajuda com isso, me ajuda com aquilo. Não vou em outro médico, não, vou com a doutora Marcela. Então, as o, o, o marketing digital, ele é essa ferramenta poderosa de conexão com as pessoas, entendeu? De criar relacionamento com as pessoas, entendeu? Então, isso tá aí, ó, é uma ferramenta. É uma ferramenta que tá que tá aí para qualquer um usar. Beleza, pessoal? Ó, oh, quarto, então, foco no longo prazo. Lembra? Não é da noite para o dia. Pode ser que em um ano você esteja vivendo de atendimento particular, caso queira. Pode ser que demore dois, pode ser que demore três, para você ter seu consultório sólido, funcionando, ajudando muitas pessoas, né? você sendo ali a primeira a ser lembrado, você tendo um retorno, um faturamento que pague as contas, que você que, que, que mantenha o seu padrão de vida, que você possa dizer... Não para os vínculos que você não gosta, que não te valorizam. Pode ser que demore um, dois ou três anos, tá, pessoal? Ou até mais, dependendo do seu perfil, dependendo da sua realidade. Mas o que é três anos frente a 30 que você vai desfrutar para o resto da vida? Ou mais, dependendo da sua idade. Quem está com 30 anos aí, se fizer tudo direitinho, não tiver nenhuma, nenhum acidente de percurso, vai viver até 90 anos tranquilo, 90, 100 anos. Então são 60 anos para quem está começando a carreira ao invés de, de, de já botar as algemas do plano, <risos> é, por que não já começar o seu próprio atendimento particular, entendeu? E não importa se em um, dois, três, quatro, cinco anos vai estar tá funcionando, mas vai estar. Tá. Se você não desistir, vai estar. Tá. Por isso que é foco no longo prazo. Por isso que é foco no longo prazo. Carolina, já te respondo. Só para finalizar aqui o foco no longo prazo. Fernando... Demorou um ano para fazer a transição para abrir o consultório. Talvez demore um ano para o consultório dele tá pagando as contas, né? É Mais ou menos isso que a gente tem de, de estatística dos outros alunos, né? De, de ponto de equilíbrio que a gente chama, né? Um break-even, que é um é momento em que o consultório já se paga. Mas a partir daí, gente, é isso que eu tô, é essa visão que eu tô compartilhando com vocês, que eu quero compartilhar com vocês. Depois de um, depois de, daqui a um ano, o Fernando vai estar tá desfrutando do consultório dele vai estar tá desfrutando do bem, do, dos ativos que ele está criando, né? que são o quê? Os pacientes. Quando, quando, você, quando você trabalha só para os outros, você está construindo uma mansão em terreno alugado. Quando você tem o seu próprio atendimento particular, o seu próprio consultório, o terreno é seu. Aí você pode construir a mansão que você quiser, o, o que você quiser construir lá. Beleza? Outra coisa, quando a gente foca no longo prazo, a gente tem que entender que tem que ter resiliência, que não é fácil. O, que, que, é mais, o que, que é mais conveniente? É mais conveniente, é mais fácil, é trabalhar o plano, gente. Porque a gente vai lá e atende rápido e vai embora. No particular é diferente. Não é tão simples, não é conveniente. No início você vai lá e não vai ter pacientes, tá? Não vai ter agenda lotada. E tá tudo bem, desde que você entenda que é um processo que no início piora para depois melhorar. E que você tem o controle. O, o bom de você ser o dono é que, beleza, deu um problema... Teve um problema, você também tem, pode resolver, você é a solução. Entendeu? Agora, quando você tem um problema tá está trabalhando para os outros, você não resolve. Você fica ali mendigando: gente, pelo amor de Deus, me dá aqui uma antipirona, gente, me dá aqui um, um capuz, gente, me dá aqui um, uma máscara, gente, me dá aqui, sabe, uma cadeira, gente, me dá aqui uma maca. Quando é no seu, você tem o um problema, mas você também tem a solução. E detalhe. A fatia do mercado, a fatia do que você produz é seu. A maior fatia é sua. Então, é... resiliência, gente, resiliência. Anota essa frase aí, ó. Eu vou fazer até dar certo. A maioria usa a frase, essa frase é errada. A maioria fala assim, ó. Eu vou fazer para ver se dá certo. Ah, quer saber? Eu vou, vou fazer aí pra ver se dá certo. Já perdeu. Já começou errado. Já começou errado. Se você entra com essa mentalidade, ah, vou, quer dizer, eu vou, vou seguir aqui o CVM, vou ver aqui esse curso dele aqui, ver se dá certo. Esquece, já perdeu. isso vale não é só para o CVM não, é para qualquer coisa na sua vida. Quando você bate o um martelo e diz assim, eu vou fazer até dar certo. Já deu certo. Já deu certo. Quando eu decidi fazer medicina, foi isso que aconteceu. Eu falei, não importa, eu vou fazer até dar certo. Não, não sei se vai demorar um, dois, três anos, quatro, cinco, não importa, eu vou fazer até dar certo. Quando foi para fazer o digital, é a mesma coisa. Não importa. Eu vou fazer até dar certo. Não importa. Eu vou fazer até dar certo. Entendeu? Quando você tem essa mentalidade, só Deus te para, gente. Só Deus. Só Deus te para. Beleza? Então anota isso. Eu vou fazer até dar certo. Se realmente você está comprometido em viver do seu atendimento particular, bota isso como uma decisão séria na sua vida e faz o que tiver que fazer. Seja resiliente entenda que é um processo, aprenda o que você ainda não sabe, se junte com pessoas que querem a mesma coisa com você, né? aí lembra outros, das outras coisas, né? humildade, execução, foco, começa a limpar, começa a ver o que, é que realmente é essencial para você. Tá bom? Antes de ir para as perguntas, dica prática de hoje é o seguinte, qual é a dica prática? Pega essas quatro, esses quatro atitudes, veja quais delas você precisa melhorar mais rápido e coloque em prioridade. Não, eu acho que o que eu preciso melhorar mais rápido é execução. Beleza. Execução, eu não falei do livro, né? O nome do livro é Vai Lá e Faz, Thiago Matos. Tá? Foco no longo prazo, o nome do livro é Ponto de Inflexão, Flávio Augusto. Anota aí pra mim, produção, equipe. Time, time, anota aí pra mim. Os quatro livros, tá? Livro sobre é, humildade, o ego é seu inimigo. Livro sobre, é, sobre foco essencialismo. Livro sobre é, é, execução, vai lá e faz. E livro sobre é, foco no longo prazo, ponto de inflexão, Flávio Augusto. E aí, é, anota um, um, um bônus em um livro bônus, que é O Obstáculo é o Caminho. Esse vale, vale para tudo. Vale para vale tudo. O, ego, o obstáculo é o caminho. Vão surgir obstáculos, tá? vão surgir empecilhos, vão surgir... Vão surgir, é normal... É normal. Agora você tem que se preparar para lidar com esses obstáculos, tá? Beleza? E aí, veja quais são desses, dessas quatro atitudes. Qual que você precisa melhorar mais rápido? E pega logo esse livro. Compra logo esse livro hoje, para começar a ler amanhã, para que você comece a treinar a sua mente para executar isso. Para começar a colocar essas atitudes em prática. Eu estou falando de atitude. Atitude é ação, requer movimento, Tá? Eu preciso executar, então começa a treinar isso. O que você está procrastinando? Que você precisa começar e começa pequeno. Começa pequeno. Sonha é grande, mas começa pequeno, tá? Acabei de sair da residência e já decidi que quero seguir o caminho do atendimento particular. Muitas opções ruins no cerco. É isso, é isso, Vinícius. Cara, o grande lance é o seguinte: você tem graças a Deus, né, graças a Deus e, e a você que conquistou, né, o título de médico e terminou aí a residência. É, pô, por seu esforço, esforço da sua família e tudo mais, você pode escolher. Ainda tem muitas opções de trabalho. O que acontece é o seguinte: você tem que. O que talvez falte, isso aqui que eu vou falar é muito importante, pessoal. Muito importante, principalmente para quem está no início. Olha só. O que falta é essa clareza que alguns trabalhos eles são temporários. Temporários. Não, não é sustentável dar 30 plantões por mês para o resto da vida. Não é sustentável atender um paciente a cada 10 minutos para o resto da vida agora quando você tem um plano de longo prazo cara eu vou fazer eu vou eu vou atender sei lá sei lá o que, que for eu vou atender em qualquer vínculo que seja para ter o fato para ter a renda para ter a receita necessária para fazer o meu atendimento particular para fazer o meu consultório pra fazer a minha clínica entendeu visão de longo prazo quando você tem isso cara eu vou fazer isso por tantos anos eu vou fazer isso até o meu consultório particular tá tá, tá me dando o mesmo retorno que eu até quando o meu atendimento particular esteja me dando o mesmo retorno que eu tenho aqui. Começa num temporário, mas lembra, é temporário. Mas é digno também. Faz o seu melhor, entendeu? entrega o seu melhor, mas saiba que é temporário. Entendeu? Pra, e, e paralelamente a isso, cara, aprende o que você precisa aprender, né? faz o, o que você tem que fazer para poder fazer seu consultório, seu, sua clínica particular é, dar certo. Beleza? Tem uma pergunta aqui da Carolina. O, o que eu, como acadêmica, posso começar a fazer minha segunda graduação. Caroline, primeira coisa, dica prática. Não larga o nosso perfil mais por nada. Fica aqui com a gente. Porque a primeira coisa que a gente tem que mudar, Caroline, é aqui, ó. É a mentalidade. É enxergar o que a gente não enxerga. É vencer as crenças... É identificar e vencer as crenças que a gente tem. Né? É mudar as verdades absolutas que nos disseram que eram verdades absolutas, mas que a gente tá aqui dizendo que não é. Não existe certo, não existe errado, não existe certo pra você, o errado pra você, entendeu? É... Então, isso é uma coisa. Dependendo do período que você está, Caroline, é, você, se você já estiver mais para o final da faculdade, você já pode, por exemplo, para treinar a parada do, do marketing, por exemplo, o que é uma das coisas que a gente mais é estimulado a fazer na graduação, gente? palestra, né? seminários, não é isso? Por que não aprender as ferramentas de marketing digital, Caroline? E, é, e pegar algo que você tenha paixão. Paixão, sabe? e que tem uma demanda muito grande de pessoas precisando desse conteúdo. Você como acadêmica, por exemplo, pode ajudar as pessoas falando sobre... Olha só, tem duas patologias que, 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 que são assim, doenças crônicas que, que causam um estrago gigantesco na saúde do país, que é a hipertensão e diabetes. O que, é que você acha de aprender a utilizar o Instagram, as redes sociais, criar um blog, e escrever e gravar vídeos, postar conteúdos... Que ajudem as pessoas a prevenir né, a, 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 a tratar a tratar quando eu falo é quando eu devo tratar aí por exemplo você se separar você sabe a diferença do que, que é uma, uma emergência hipertensiva e de uma, de uma urgência hipertensiva nesse caso aqui ó, você tem que procurar o pronto-socorro imediatamente nesse caso aqui você, você pode procurar é, um você precisa procurar um médico também urgente mas não necessariamente o pronto-socorro pode procurar o consultório Sabe? Coisas básicas, mas que milhões de pessoas não têm acesso. Você pode começar por aí, entendeu? Sem ter a pretensão de, de criar uma marca para a Doutora Caroline, que nem existe ainda. Mas com, com, com a intenção real de ajudar as pessoas. Entendeu? Porque você vai criar um crédito muito grande com o universo, com Deus, com quem você acreditar. E lá na frente, Caroline, você vai receber tudo isso, essa abundância todinha, é, quando você for médica, entendeu? Ou seja, aí nesse, nesse meio tempo você vai aprender. Você vai aprender, você vai se atualizando, entendeu? Não vai deixar para aprender tudo de uma vez, entendeu? Beleza, Caroline? Fez sentido aí para ti? Ajudei? Deixa eu ver o que mais. A transição de clínica de convênios para consultório particular próprio. Fazer de forma gradual ou de um mês para o outro? Nayara, ótima pergunta. <risos> E assim, ó, cada vez mais a gente tem recomendado os colegas a, a fazer isso de forma bem planejada, bem pensada, tá? Por quê? Porque é... principalmente no momento que a gente está vivendo de instabilidade, né? de instabilidade econômica, né? política, social. Então, planeja bem isso, sabe, Nayara? Planeja bem. Faz um planejamento financeiro, faz um planejamento estratégico e aos poucos você vai colocando em prática. E quando o seu consultório estiver te dando o mesmo retorno ou mais do que os planos, aí você pode sair de forma tranquila, entendeu? Até porque não precisa fazer de uma hora para outra, né? A gente pode, como eu falei, você tem a vida toda para fazer essa transição, né? Beleza? Mas, enfim, isso aqui dá uma live, tá? E provavelmente a gente, vai, a gente vai falar bastante sobre transição nos próximos dias. Infelizmente, viu, Vinícius? Muita, muita gente precisando de ajuda, cara. Estou no sétimo período. É isso aí, é isso aí, Carolinho. Vai, vai fundo, vai fundo. Ah, legal, legal, legal. Show de bola, show de bola. Estou programando para final do ano ou próximo, mas eu receio avisar na clínica e no mês seguinte já trocar 100%. Não é a minha única fonte de renda. Nayara, pois é, aí, aí, aí é que tá. Se você, se você tiver esse colchão, né, digamos assim, vou dar o um exemplo do Fernando, tá? Fernando Melo, que foi o exemplo da live de hoje. Fernando ele tem um capital de giro, né? que é um colchão de segurança, para fazer o consultório dele rodar por um ano. Ele construiu isso. Se você tiver pelo menos de seis meses, vai fundo, minha amiga, vai fundo. Mas não vá sozinha, não. Entendeu? Vem com a gente. Porque com a gente a chance é maior de dar certo. Tá bom? Sozinha aí é, 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 aumenta. Não é que não, você não consiga. Com certeza você consegue sozinha também. Mas, mas com o grupo, não só com... Com o nosso método e um grupo de colegas que vão estar ali para te ajudar, com certeza isso te ajuda bastante, vai te ajudar bastante a aumentar a chance de dar certo. Beleza? Então é isso. Se esse conteúdo gerou algum valor para a sua carreira médica, eu quero te fazer dois pedidos. Primeiro, compartilhe esse episódio com seus colegas médicos.